0: Dzień dobry. Z nas studio w Katowicach Witam, się od Akademia.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonach Marcin Orocz i Magdalena Fidor. Za przygotowanie dźwięku odpowiada Tomasz Biskup. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu. Skierowane tym razem dla handlowców i każdej osoby, która musi przedstawić projekt, pomysł i sprzedać go w organizacji. Dla każdego małego przedsiębiorcy, który na co dzień pracuje z klientami. Marcinia, jak sprzedajesz?
0: Wsłuchując się w bicie serca klienta i nie, żebym był kardiologiem, ale jest kwestia taka, że wiesz, ja lubię tańczyć, obserwować każdy gest, ruch, krok czy uśmiech. I ta obserwacja pozwala mi, żeby odkrywać pewne potrzeby partnerki w trakcie tańca, czy chce być obrócona, czy chce, żeby być poprowadzona w lewo czy w prawo. Podobnie jest z klientami. Żeby przebić się przez pewne maski i pozory, jest to trochę taki czasochłonny proces, ale to wymaga skupienia na kliencie, kontaktu wzrokowego, zbudowania z nim zaufania, żeby nie wpuścił na ten swój ogródek, zaprosił do biura, czy odebrał kolejny ode mnie telefon. Trzeba jednak wykonać te kilka pierwszych gestów, podejść do stolika, poprosić tą partnerkę do tańca, tak, wstać, wyjść na parkiet, więc to jest taki rytuał, który wykonujemy, żeby się od razu nie rzucać w jakiejś przepaść niepewności i iść z tekstem ze skryptu i odczytywać tą całą ofertę przez telefon, tylko pomyślnie wykonać i przemyślanie wykonać te kroki i finalnie dopasować tak usługi, by sprostać oczekiwaniom klienta.
1: Okej, czyli trzeba zdobyć zaufanie klienta, trzeba się z nim zaprzyjaźnić.
0: Oczywiście. Dlaczego
1: to takie ważne?
0: Maja Angelu taka amerykańska poetka, ona była aktywistką na rzecz praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych, napisała taki poemat, ludzie zapomną o tym, co powiedziałaś, ludzie zapomną o tym, czego dokonałaś, ale ludzie nigdy nie zapomną tego, jak dzięki tobie się czuli.
1: Bardzo w punkt.
0: Tak, i to jest takie właśnie kwintesencja sprzedawania, że to nie jest tylko oferta, jej składowe, ale to są emocje. To jest to, jak wywołuje w nas sam proces tych emocji, które musimy klientowi naszemu przekazać. Jak ten kontakt z drugim człowiekiem, to budowanie relacji. Każdy z nas e, ma jakąś historię do opowiedzenia i chce być wysłuchany. Aha. Lubimy, gdy ktoś poświęci nam czas. Nie? E, jak usiądę z tobą przy stoliku i zagramy w jakieś gry, nie? warcaby czy, 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 czy szachy, e, no, nasz klient właśnie w ten sposób zaprasza nas na takie spotkanie. Nie? Czy to kontaktem wzrokowym, czy gestem, czy uściskiem dłoni, e, umówioną rozmową telefoniczną no i my wtedy zaczynamy grać. Nie? Zaczynamy się starać, e, ale w ten sposób, żeby ta osoba poczuła się wyjątkowo. Czy to jest aktorstwo? Trochę tak. Pracując z klientem musimy odbyć ten pierwszy rytuał, wykonać kilka takich pierwszych gestów, które otworzą nam te furtki, o których wspominałem, ale nie możemy się za bardzo skupiać na tym, że jesteśmy aktorami. Trzeba się tym, tym czuć trochę swobodnie. I zapewnić klientowi taką przestrzeń, żeby się przed nami otworzył. Żeby w tej grze, do której go zapraszamy, na tej naszej szachownicy, poświęcił trochę tych pionków z życia prywatnego. Dzięki temu my się wsłuchujemy w historię klienta. Odbieramy odpowiedni zestaw po to, żeby z tych naszych klocków, które mamy w ofercie, zbudować odpowiednie rozwiązania dla klienta, by pomóc rozwijać jego historię.
1: Jego historię. Czyli rozwijamy historię klienta, a nie rozwiązujemy go problemów, czy przedstawiony ofertę i sprzedajemy?
0: No tak, bo my chcemy być tym częścią tej, tej historii, rozwinąć tą historię. Nasza usługa, produkt, rozwiązanie, wszystko to, co przedstawimy kolejnemu klientowi, no, ma być punktem zwrotnym w tej jego opowieści. Że dzięki nam zrobi klient kolejny krok. Przekroczy jakieś swoje granice, wejdzie na nowe ścieżki swoich możliwości. To będzie nadal jego historia, ale my odegramy istotną rolę. Za sprawą tych swoich usług będziemy też mogli być wdzięczni za to, że klient pozwolił nam być częścią jego prywatnego czy biznesowego życia. Czy każdy klient wpuści nas do tej przestrzeni? Nie każdy klient nas wpuści i to dużej części zależy od nas, bo my rozwiązując problemy klienta skupiamy się na problemie. I jeżeli klient do nas mówi, opowiada nam swoją historię, a my już wyłapiemy jakieś tam fragmenty, które nas naprowadzają na to, żeby mu złożyć ofertę, no to szukamy w głowie gotowych rozwiązań. I potem tracimy z oczu naszego klienta, a on cały czas coś tam opowiada, nie? jest po tej drugiej stronie. Nasze myśli już gdzieś odpłynęły, my analizujemy parametry techniczne, składowe, produkty, połączenia, urządzenia, a klient opowiada.
1: Czyli nie skupiamy się na nim, a skupiamy się jedynie na ofercie.
0: Tak, a my nie słuchamy, nie? My nie słuchamy, umykają nam istotne fragmenty tej jego opowieści. A założenie jest takie, że my chcemy być częścią tej opowieści, więc poczekajmy, aż klient skończy. Nie? No i to jest kwestia takiego budowania relacji. Jak budujemy tę relację i chcemy wysłuchać tego klienta, no to zyskujemy zaufanie, wsłuchujemy się w te potrzeby. Już będziemy tak blisko z klientem, Rozłożenie tej oferty to i zamknięcie sprzedaży wydarzy się tak trochę niepozornie.
1: Niepozornie?
0: No to prawie niezauważalnie przez klienta. Nie? Bo, wiesz, radość samego procesu zakupu, tego, że się możemy spotkać, pogadać, porozmawiać i możliwość kolejnego kontaktu no, będzie większa niż kwota na umowie czy na fakturze.
1: Brzmi wiarygodnie.
0: No tak, no bo to tak brzmi niewiarygodnie, a jeżeli pracujemy nad tym, żeby mieć lojalnych klientów, już teraz praca aktorska by się przydała dzięki za tą wskazówkę i chcemy mieć tych lojalnych klientów, to trzeba o tym pamiętać, że nie możemy zakończyć swojego zaangażowania w momencie samego podpisania kontraktu. To powinno trwać jeszcze przez cały czas, taki trochę porównując do relacji damsko-męskich. Chcesz, wiesz, nie tylko być zapiekowana na pierwszej randce, ale też na kolejnych randkach i też po ślubie, żeby to nie było tylko oczarowanie i zauroczenie, które przemijają, no bo chcemy zbudować z kimś trwały związek na lata. I to ma przetrwać te różne zawieruchy, awarie, problemy i burze, które się gdzieś pojawiają, a to nie jest relacja na jedną noc. To jest coś, co budujemy na trwałość. No,
1: okej, okay, ale to brzmi zbyt romantycznie, a plan sprzedaży sam się nie wykona.
0: No, no tak powinno to wyglądać, no to ma być romantycznie, nie? Sprzedaż dla handlowca powinna być tym, co on kocha i w czym jest dobry. Wtedy to się staje jego pasją. Jeżeli sprzedaje usługi, które potrzebują świata, no to wtedy to jest jego misja. A jeżeli jeszcze dostaje za to pieniądze, no to, to już można powiedzieć, że to jest powołanie. Ideał. No tak, no dlatego zawód handlowca jest takim, w którym, wiesz, można sobie odnaleźć sporo powodów do istnienia. No tak to brzmi no ale to tak wzmacnia poczucie własnej wartości, no bo udowadnia, że dam radę. Pokonuję różnego rodzaju obiekcje klientów, pomagam im rozwiązywać różne ich problemy. I e, jak jeszcze to robię wiesz, w sposób taki etyczny, bez jakiejś manipulacji, zgodnie z prawem, to to według Sokratesa daje szczęście, no bo w jego definicji to jest przyjemność wolna od wyrzutów sumienia. Że mogę sobie popatrzeć w lustro i powiedzieć kurczę, jestem <śmiech> handlowcem, nie? Ja bym tutaj nie używał niecenzurowanych słów, żeby potem Tomek nie musiał ich wypikiwać. Ale to tak y, radość ważnych osób, jakimi są nasi klienci, wdzięczność za to, że dzięki temu możemy być też ważnym etapem ich życia, kolejnym krokiem.
1: Ale czy oni chcą, żebyśmy byli etapami ich życia?
0: No, możemy być jakimś punktem zwrotnym, no bo dzięki naszej y, rozwiązaniom, naszej usłudze my w, y, zmieniamy to, to co klient sobie zaplanował, coś, co jego niepokoje zbudziło. I my chcemy w tym etapie brać udział, bo my skupimy się w tym momencie na takiej historii, sprawdzimy, gdzie on jest, w jakim momencie swojego życia i dzięki temu, co my chcemy zaoferować, my chcemy go przekonać do tego, żeby z nami poszedł dalej. No
1: dobra, tylko to, to jest piękna historia, a gdzie jest kasa?
0: No tak, no wiesz, musi być pięknie, no jeżeli chcemy być szczęśliwym pracownikiem, szczęśliwym handlowcem i szczęśliwym klientem, no to tak, ma być pięknie. A plan się sam z wykonania, bo bo, 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 jak gniemy za cyferkami, wskaźnikami, no tracimy z oczu klienta. W większych organizacjach też tracimy z oczu naszego handlowca, naszego pracownika, no bo jest kolejną pozycją w arkuszu kalkulacyjnym. Staramy się, by tam wiesz, przybywało, by zwiększać, by goć. No i to takie podejście pokazuje, że ten proces można wiesz, w łatwy sposób zautomatyzować. Nie? I e, sprzedawać przez stronę internetową, przez bota.
1: Czyli digitalizacja.
0: No tak, w jakiś sposób, nie? I, bo cyferki, bo wiesz, można prościej, taniej i w rozrachunku wyjdzie nam, że no okej, okay, ten pracownik jest zbędny, tak? I wiele osób to uwierzyło. No i powstały takie platformy, które, wiesz, nie wsłuchują się w to, co mamy do powiedzenia. Marki, wiesz, odrobiły zadania domowe, no i stworzyły pewną komunikację, że przedstawiam podobną historię. Podobną historię do tej mojej życiowej. No po to, żeby ten klient się w niej odnalazł. W jakiś sposób Aha. zidentyfikował. Ale nadal to nie jest moja historia, nie? To jest historia podobna do mojej ale ona no tak. się w jakiś aspektach pokrywa. Nie? Mogę się identyfikować, tak jak w książce, z główną bohaterką, ale no to nie będę ja. Nie? I to, jak się pojawi strona bot albo jakiś inny zautomatyzowany, zdigitalizowany system, który będzie miał bliższą mi, mojemu sercu historię, no to ja szybko zmienię takiego dostawcę usług i rozwiązań. No, pewnie. No, i wiesz, no i z tego wypracowanego wyniku Zaczną mi też klienci uciekać nie? i w pogoni za nimi skoczymy w przepaść obniżek, promocji no i będziemy żebrać o uwagę i taki powrót tego klienta. No? Wtedy się zamykają biznesy, no? więc nie traćmy z oczu tego, że pracujemy z ludźmi i dla ludzi.
1: No. Okej, okay, to jaki w takim razie powinien być dobry plan sprzedaży?
0: Taki, który spełnia marzenia handlowca. No bo to jest tak, Znowu że... jesteśmy w chmurze. A jasne, że tak. Jest no, <grym> XXI wiek, dużo rzeczy jest w chmurze. No i też bądźmy takimi osobami, którzy są marzycielami, którzy realizują swoje marzenia, spełniają się. No wtedy jest ambicja, wtedy jest wiesz, chęć do tego. No nie, nie zamykajmy się w arkuszu kalkulacyjnym, nie liczmy tych wszystkich cyferek, no bo. Te cyferki mogą nas doprowadzić do depresji, do, do, do różnych innych zaburzeń, wypalenia zawodowego, różnych problemów i potem załataniem tego jest program naprawczy, well czy jakieś inne modne teraz słowa. Nie? Ale spróbujmy odkryć sobie cel, taki, który chcesz osiągnąć. Określić te wskaźniki, które będą Ci pokazywać, czy jesteś na tej właściwej ścieżce, czy potrzebujesz takie, które Ci pokażą, że w tym momencie, czy potrzebujesz pomocy. Czy coś trzeba skorygować, czy poszukać innych rozwiązań? Nie? I dla tych wskaźników mm, dopisujesz sobie listy zadań, no i potem do tego celu te zadania mają cię przybliżyć.
1: Mhm. Czyli powinniśmy się z tym utożsamiać, powinno nam troszkę bić serce w tą stronę. I dla kogo to serce powinno być?
0: jak... Wyrzek- Chcesz, żeby ci poznać ten, ten cały proces no i tę odpowiedź tego klienta i chcesz, żeby być ich częścią, no to firma powinna znać historię też właśnie tych swoich ludzi. Być ich częścią. Dlatego poproponuję, by zacząć od siebie. Nie? Czyli najpierw wiesz, poznać siebie, zobaczyć, że moje serce bije u mnie. Mam to serce, jest na właściwym miejscu, po właściwej stronie zdefiniować, co jest powodem istnienia tej, tej, tej mojej firmy, jaka jest ta misja, gdzie mamy pasję, jakie jest powołanie. No i to pokazuje nam wtedy, że wiesz, mam to serce i może teraz bić dla kogoś. Nie?
1: Czyli ważny jest cel.
0: No tak, właśnie wiesz, celem wiesz, mam serducho, ona może być w życiu prywatnym dla mojej małżonki, dla moich dzieci, ale wiesz, w życiu zawodowym no nie ma co komplikować, tak? Eee, nasi pracownicy są tak jakby ciałem firmy. Może <grywa> już po, idę, odlatuję za, bardzo, za daleko. No, ale no, serce właściciela powinno napędzać tę firmę, dostarczać tej energii do działania, żeby nasze handlowe serducho mogło być dla naszych klientów. No Po to, żeby wiesz, z wdzięcznością za to, że dzięki nim firma ma za co się rozwijać, my mamy za co zapłacić rachunki. Dzięki temu wiesz, stawiają nam wyzwania, przedstawiają swoje potrzeby. My możemy poczuć, że jesteśmy w tym dobrze, co robimy.
1: No, Czyli firma ma być taką jedną wielką rodziną, wszyscy mamy być dla siebie przyjaźni i Wszyscy mamy się kochać. A czy to nie jest utopia?
0: Nie. Ja uważam, że nie i będę, wiesz, zaciekle tego bronił. Bo, wiesz, dążmy do jakichś celów, nie? Wyznaczmy sobie te, te cele, nawet marzycielskie, niech będą ambitne. Nie chodzi o to, że, wiesz, każdy ma swoją wizję rodziny. Każdy widzi, że wiesz, w rodzinie są różne relacje, różnie bywa, raz lepiej, raz gorzej, ale ta rodzina to jest taki związek na lata i tak podobnie jest w firmach. tak? Nie wchodzimy do firmy na dzień, na tydzień, na miesiąc, tylko zostajemy zwykle na lata. Klienci też zostają z nami na lata. To... Okej, okay, to
1: gdzie jest ten idealny klient, jak on wygląda?
0: No wiesz, wiesz jeżeli e, pokochasz to, co robisz, i przed chwilą powiedziałem, że mamy wystarczająco dużo energii do realizacji naszych marzeń i ambitnych celów, dzięki temu, że napędza mnie kochający mnie szef, no dobra, może przeginę. Ej. To taki idealny klient to jest taki klient z krwi i kości. Nie? To są taki, te, te, te szkolenia, książki, kursy online, czy nawet wiesz, kursy aktorskie, tak jak u ciebie, e, pokazują nam, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, by być dobrym w tym, co się robi. Sprzedaż umożliwia i daje nam taką nieskończenie dużą ilość okazji, by się rozwinąć jeszcze bardziej, by przekroczyć jeszcze bardziej siebie, by rozwijać swoją kreatywność po to, żeby odkrywać człowieka w człowieku. I to jest taki dla mnie wiesz, ideał, bo ponieważ jak ja się zgłębia w historię klienta, wtedy staję się jego częścią, wtedy każdy klient dla mnie jest idealny, bo każdy przynosi do mnie jakiś punkt zwrotny. Ja jestem jego częścią historii, a on jest częścią mojej historii. I dzięki temu ja mogę być wiesz, lepszym człowiekiem, lepszym pracownikiem, lepszym e, pracodawcą. A klient dzięki mnie zyskuje też coś w swoim życiu. Tak, Nawet podniepozornego.
1: niepozornego. Okay, w takim wypadku życzymy Ci samych takich idealnych klientów, a klientom takich handlowców jak ty. Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do podzielenia się waszymi komentarzami na naszym profilu na LinkedIn. Jesteśmy także na Instagramie. Kolejny odcinek podcastu już za tydzień w waszej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia.